0: que não gostamos de esperar? Bem
1: -vindo Narodô, podcast.
0: Bem-vindo ao NARUHODO, Rodol podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? FUTEINS E úteis. Uhum. Tá. Agradecemos desde já e participem, por favor É isso aí Antes da pauta, mais um recado O Naro Rodô está abrindo espaço para o podcast das minas Porque representatividade é importante também na podosfera O destaque de hoje vai para o podcast Pergunta de Quinta Comandado pela Mona Motterly Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naro Rodô e conheça o podcast Pergunta de Quinta, com o Saque Feminista e o PDQ Veganista. Oi, eu sou a Mona ele do podcast Pergunta de Quinta. Lá nós respondemos perguntas sobre veganismo e feminismo, nos quadros Veg Responde e Saque Feminista. Manda sua pergunta pra gente. Você nos encontra no Spotify, SoundCloud, iTunes ou no seu agregador favorito no feed do É Pau É Pedra, o podcast colaborativo feito pelos patrões do Edcast. Caso tenha interesse em conhecer Mulheres Podcasters, acesse a hashtag Mulheres Podcasters, o Pergunta de Quinta e o É É Pedra apoiam essa iniciativa. É uma ação de iniciativa do programa Ponto G para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiu mulheres na comunidade de podcasts do Brasil. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Agora a vantagem, Ouvinte Rodô tem desconto de R$ reais. mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Altaí, temos pergunta de uma ouvinte. Altair.
1: E temos que fazer ela rapidinho, porque ela não gosta de esperar, né? É verdade, <risos> eu também não.
0: É. <risos> o nome da nossa ouvinte, Altaí, é Bianca Grifo, que é empresária autônoma em São Paulo, capital. Tal, Altaí. Uhum. Ah, uma microempresária prestigiando o Rodota aí. Que bom, muito bem. Ela diz o seguinte: eu detesto filas, espero em consultórios, gente que demora para responder mensagens, kkk. Acho que não sou só eu. As pessoas em geral têm essa dificuldade dá pra ver perfeitamente nas crianças. E nós, adultos, que somos nada mais do que crianças grandes, não é,
1: Altair? É, acho que ela deve ouvir naru algumas alguns episódios. É.
0: Nós, adultos, só aprendemos a controlar a angústia, mas ela continua ali. Então eu vim perguntar a vocês, o que a ciência tem a dizer sobre essa nossa resistência em esperar? Parabéns pelo excelente trabalho, sou fã, beijos, Bibi! Oh, obrigado, Bibi! Bibi Olha só, Bibi já tá íntima. Pois é, né? Deve acompanhar os episódios há muito tempo. <risos> okay, <risos> e o que a ciência pode dizer sobre essa angústia da Bibi em esperar?
1: Né? Eu acho que a Bibi não tá mais tão brava assim, não mais brava do que ela costuma ficar, porque ela deve usar os episódios do Naruhodo pra distrair ela durante várias atividades. É espero que sim. É, então, dentro da fala dela tem uma parte da resposta. Ok, você comentou que você não gosta de esperar, né? Ah, eu não conheço ninguém que gosta, tá aí. Vamos falar, vamos falar a verdade. Mas como, como que é isso pra você? Por que, que é tão ruim esperar pra você?
0: Cara, por que, que é tão ruim?
1: É, pensa em situações que você ficou muito bravo porque teve que esperar muito.
0: Ah, sei lá, porque já era ansiedade, porque... Hum. E também porque aos 49 anos, ó, aí, hum. eu não tenho mais tanto tempo assim pra esperar.
1: Ah, então você acha que você tá mais impaciente com a espera agora do que quando você era mais novo? Não, eu acho que eu tô mais paciente. Ah. Mas eu acho que eu gosto menos de esperar ah, então, então, assim Você está mais paciente, mas você gosta menos é O que, que isso quer dizer?
0: Quer dizer que eu tenho Talvez mais autocontrole Aham. Mas esperar Me causa... Menos
1: prazer. Hum, então, então você presta mais atenção no comportamento de esperar conforme você vai ficando mais velho?
0: É, provavelmente. Provavelmente eu presto mais atenção em várias coisas conforme eu ficando
1: mais velho. Uhum, muito bem, muito bem. Exatamente. Mas tenta pensar numa criança pequena, quando você era criança. Né? Uhum. As crianças simplesmente não gostam de esperar. Elas não pensam muito sobre isso. Elas simplesmente não gostam. Ah, não mesmo. Aí conforme você vai ficando mais velho, você vai criando uma percepção sobre a sua capacidade de esperar. Né? Então Sim. é como se tivesse uma, um terceiro, uma outra pessoa, que olha você esperando e fica, pô, que droga, olha quanto tempo tô aqui, né? essa voz dentro da sua cabeça que fala com você.
0: Exatamente.
1: Então você na fila do banco, por exemplo, sei lá, pensando, droga, olha quanto tempo tô aqui, né, e, e essa voz dentro da sua cabeça. Olha o tempo que eu tô perdendo aqui esperando. Isso. Ou quando você tá, por exemplo, sei lá, no, na fila do caixa do mercado, alguma coisa uhum. assim, né. É... Isso meteu até o episódio Altair,
0: do, do Marshmallow, do experimento do Marshmallow, que fala sobre autocontrole das crianças em, em esperar.
1: Isso. Por isso que ele, esse, esse episódio está na referência, porque o autocontrole que é discutido no episódio do Marshmallow é um pouco diferente dessa dificuldade de esperar para coisas, entre aspas, inúteis. Porque no caso do Marshmallow, você está esperando para ter um ganho maior. Para ter uma recompensa. É, para ter um ganho maior. Ali não. Assim, tudo bem, você tá, é, quando você está na fila do mercado, você está esperando, mas o ganho não é tão grande assim. Você é obrigado a esperar. Então, esse tipo de esquema né, ambiental de espera é muito mais punitivo para você do que simplesmente esperar para saber que tem um ganho no futuro. São questões de escolha, né, do comportamento de escolha diferente. Então, esse episódio ele se relaciona com alguns outros muito importantes, assim, na história do Naru Um deles é o 61, né, lá atrás, que é Se Pessoas Ricas sobre a atenção à pobreza, né? Isso, se pessoas ricas prestam mais atenção à pobreza, o 139, que é do teste marshmallow, e o 204, que é Se Tudo que percebemos está no passado, que a gente falou mais sobre a, a codificação perceptual do tempo mesmo né isso é interessante assim é, é que as pessoas de novo as pessoas usam as palavras sem perceber muito bem o que, que que elas significam que tudo bem mas cientificamente esperar é um comportamento que usa o seu corpo inteiro quando você está esperando você inteiro está esperando tá? então o seu cérebro não espera o seu coração não espera a sua, o seu é, o seu pâncreas não espera esperar é um comportamento que envolve o sujeito como um todo percepção da passagem do tempo não então, por exemplo, um neurônio seu, ele percebe a passagem do tempo, tá? ou ele registra a passagem do tempo. Então, a passagem do tempo ela é codificada em todas as partes do seu corpo. Isso é uma das teorias né, da passagem do tempo. Então, uma coisa é a como a passagem do tempo é codificada. Outra coisa é o comportamento de esperar. Para você esperar, você tem que ser um agente, tá? tem que ter um organismo que espera. Então... Se você tiver só um neurônio fora, assim, do ambiente, ele morre. Então, neurônios não esperam. Órgãos não esperam. Quem espera é o organismo todo, tá? Isso, isso é uma coisa bem importante, assim, dos estudos mesmo. Porque quando a gente for avaliar as causas do esperar, né? Por que, que a gente não gosta de esperar? Por que que isso é aversivo pra gente? A gente vai decompor nas quatro causas. Você tem dois níveis de análise, tá? Então, o esperar, ele tem um componente dentro de você e um componente fora, tá? Top. Pra você esperar, você tem que ser um indivíduo, um organismo como um todo. Um organismo inteiro espera, tá? Se você pensar o seu corpo, a sua pele, né? A sua pele é o que delimita dentro e fora. Então, começar de um jeito bem, né? Bem fisiológico mesmo. Então, a, a pele é o que delimita dentro e fora, tá? Okay. Dentro de você, existem sistemas que geram, entre aspas, relógios que codificam o tempo. Esse, esses diferentes relógios alinhados de codificação de tempo dentro de você... No seu organismo todo, gera o comportamento de esperar. Então, o comportamento de esperar, na verdade, ele é uma emergência de vários processos perceptuais fisiológicos. Até bonito, né? Então, a causa material e formal do comportamento de esperar ela é interna, ela é fisiológica, e a causa eficiente e final ela é externa. Ela diz respeito ah. aos porquês esse organismo está esperando. Quando você fala que
0: a pele está separando o interno e externo, uhum. a pele é interna ou externa?
1: É o limite, essa é uma boa pergunta. A pele em si, a pele em si. Então, depende do comportamento, depende ah. do que você está avaliando. Então, quando a gente avalia comportamento de esperar, que é uma coisa que usa o organismo como um todo, a pele vale como dentro. Ainda. Tá ok. Agora, se fosse alguma coisa que estimula a sua pele, sei lá, um choque, alguma coisa aí, não. Certo. A pele conta como externa, então depende ainda do, do comportamento. Mas nesse caso ele é interno. Tá? Uhum. Então, essa distinção entre dentro e fora é muito importante para você estudar esses comportamentos mais complexos. Assim. Então, entrando na causa material e formal do esperar, né, o que quer dizer esperar, tem muito a ver com, com o Naruto 204, né, se tudo que a gente espera está no passado. Ali, ali a gente também falou sobre percepção de tempo, mas a gente focou muito no delay, né, uma pequena demora entre a emissão da mensagem e a percepção dela, né, a codificação da mensagem. Agora a gente vai falar do relógio mesmo, né? Como que o nosso corpo codifica tempo? Porque se você parar para pensar, o tempo ele não tá dentro de você, ele é uma, ele é uma entidade eminentemente do ambiente. Ele é físico, sim, né? Sim. O tempo passa, né? Então uma das únicas coisas que a gente consegue é, aferir para determinar que existe uma realidade, né? É, a, é o tempo. Então, independente do que você... Tudo que você faz, isso é, isso é clássico da psicologia comportamental, assim. Não é, não é a psicologia do Skinner, é a psicologia comportamental de verdade, tá? Que vem antes do Skinner, o clássico mesmo. Quando você faz estudos laboratoriais, experimentais, Einstein, os caras assim, você entende que existe uma paridade entre movimento e tempo. Por exemplo, você tá... A gente tá gravando um podcast agora. A gente tá emitindo vários comportamentos. A gente tá falando, a gente tá se mexendo, você pode estar olhando para uma coisa e tal, né? Então tem vários comportamentos acontecendo, mas por baixo de todos esses comportamentos tem o tempo passando. E mesmo que você não faça nada, o tempo vai continuar passando. Sim. Tá então, o tempo é um tecido onde toda a sua biologia se aloca, né? se coloca e se dá. Então, independentemente do que você faça, ou do que você goste, o tempo vai passar. Agora, um parênteses aqui. Ó, que você falou sobre o tempo como um agente externo a nós. Uhum. né? A gente tem também um clock interno? Então, sim. 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 Então, a, 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 e aí, na, nas teorias de codificação de tempo, a gente tem, é, tem uma revisão de 2019, muito boa. É um artigo longo, mas muito bom mesmo. O cara dissecou todos os artigos, assim, fez uma meta-análise. Muito bem feita. E que, na verdade, tem duas linhas de teoria sobre esse clock interno, sobre como ele é. Tem uma teoria que fala que os modelos de percepção de tempo eles são dedicados, dedicado no sentido computacional, que tem áreas do cérebro dedicadas para isso. Então tem áreas do cérebro especializadas em perceber tempo, em codificar pulsos de tempo. Se você imaginar neurônios, os neurônios eles emitem pulsos elétricos, e todo pulso elétrico tem um ritmo. Então a gente tem dois modelos de estudos de áreas do conhecimento, são duas teorias sobre como o tempo é processado tá, dentro da gente. A primeira são os modelos dedicados, que... Pensam que existem áreas específicas para codificação de tempo no sistema nervoso. Não só no cérebro, mas no sistema nervoso. Esse é um, é um, um braço. O outro braço fala de modelos intrínsecos, que na verdade, assim, a gente não tem uma estrutura especializada para tempo, mas como o tempo está presente em tudo, a gente tem várias estruturas sensoriais que coletam informação e também coletam tempo. Tudo bem? Então, tem um paradigma mais. É, associacionista, né, que tem uma área associada, e tem um, um paradigma mais gestaltista, assim, que fala que o tempo está no corpo todo. E essas duas áreas produzem evidências é, é boas. assim. É, é, parece que o, o, o que é mais parcimonioso, e essa referência é muito boa, essa revisão, mostra que, na verdade, os dois modelos agem juntos. Porque o tempo tem tamanhos diferentes. Então, por exemplo, quando você tem que tomar decisões ou se comportar em períodos curtos de tempo, tipo um segundo, um, dois, três segundos... Parece que tem áreas específicas, quando o tempo é mais longo, minutos ou horas, aí parece que é uma coisa do corpo todo, então parece que a intensidade do tempo, a, a duração do tempo tem um papel em, em como o nosso corpo se adapta a ele, então é, é, pra gente é muito importante para sobreviver, a gente reagir rápido a algumas coisas, em que acontecem em poucos segundos, então é importante ter áreas especializadas. Quando o tempo é mais longo, aí a gente tem mais planejamento, aí é melhor utilizar o corpo como um todo, porque a gente tem mais recurso. Então, é bem interessante esse artigo, vale muito a pena. Faz sentido, faz sentido. É, é bem interessante. Então, a, a áreas específicas para codificação de tempo levam em conta áreas cerebrais, tem duas delas, que é os gânglios da base, que a gente já falou em outros episódios. Um deles é por que, que a gente põe a língua para fora quando faz atividade motora, tá? que é o 130, e os gânglios da base é, tem a ver com controle motor, e aí eu volto naquele primeiro ponto, que atividade comportamental de movimento tem a ver com tempo. Então é esperado que uma certa área cerebral que codifique movimento também codifique tempo. Porque quando você está se comportando, você também está marcando tempo. E aí tem uma, um outro artigo muito legal também de 2009, que fala por que, que a gente pensa tic-tac? Sabe quando você tem que contar alguma coisa, você fica pensando em ritmos? Isso, tac. você cadencia, né? você cria meio que um metrônomo na sua isso, cabeça. Isso, ou, ou pode, esse, metrônomo, esse metrônomo pode ser falado, pode ser pensado, ou pode ser movimento, você pode ficar batendo o dedo, né, batendo Exato. palma. É. Né? Então, é, é, tudo isso, né, é, é, essa regulação rítmica, vem dos gânglios da base. E é por isso que, por exemplo, é, tem, gânglios da base, tem, quando tem alteração neles, tem a ver com várias doenças motoras, uma delas é o Parkinson, e aí pessoas que têm é, Parkinson precoce, antes de ter o problema motor, né, de, de tremor, começa a ter dificuldade na percepção de tempo, de ritmo. Então, movimento é, é diretamente associado com o tempo, pra gente, gente. Tá? Outra área é o córtex pré-frontal, que diz respeito ao julgamento. Então, aí tem uma área que é o metrônomo mesmo, então parece que esse gânglio da base é uma espécie de metrônomo, só que tem aquele que observa o metrônomo, que registra, que julga se o tempo é muito pouco do metrônomo. Então, uma coisa é um metrônomo batendo, né, tic-tac. Uma, uma coisa é esse metrônomo batendo. Outra coisa é ter uma, um outro indivíduo olhando para ele e dizendo se o metrônomo está rápido ou devagar. Quem diz isso é o córtex pré-frontal, que diz se ele, o metrônomo está rápido ou devagar. Agora, tudo isso é feito inconscientemente? Tudo assim, inconscientemente. Ou... Tudo inconscientemente. Tá? A, a linguagem vem muito depois. Então, uma coisa é o seu cérebro registrar o tempo, outra coisa é o seu córtex pré-frontal julgar se ah, tá, tá devagar ou tá rápido. E outra coisa é você falar. Ah, não, tá devagar ou tá rápido,
0: tá? Mas isso significa, isso significa que, por exemplo, um bebê que ainda não
1: desenvolveu linguagem, ele já tem esse clock Muito sincronizado? Bem. Né? Muito bem, ele não tem todas as partes. Então, ele tem a primeira parte que é o metrônomo, né? Que é os gânglios da base. E como ele tem pouco tempo de vida, né? Ou seja, quando ele tá dentro do útero lá, quando ele é celulinha, né? As celulinhas têm as atividades próximas dele, né? Então lembra da pele, né? Da, da metáfora que eu falei da pele. Quando você tem a pele. É, e você são poucas celulinhas, né? a diferença entre dentro e fora, na verdade, quase não tem. Né? Você, é meio que, você é meio que misturado na placenta. Né? Conforme você vai se desenvolvendo, vai criando dentro e fora, vai criando esse reloginho, né? nos gânglios da base. Quando você nasce, aí você nasce como um sujeito, como um todo. E é aí que você tem a, começa a ter a capacidade de esperar, a partir do momento que você nasce. Então, você só tem o gânglio da base, que é esse metrônomo, mas você não tem aquele que observa o metrônomo. Essa área do cérebro ainda está muito imatura, o córtex prefrontal vai, vai precisar amadurecer. E como é que ele amadurece? Com treino, com a vida. Né? Por isso que é fundamental para crianças pequenas, desde o nascimento até dois anos, em média, você impor uma rotina. A hora de comer é a mesma, a hora de brincar é a mesma, a hora de, é, sei lá, fazer as, as atividades é a mesma. Todo dia, mesmo. Tá? Tem muita gente que fica brava comigo, mas meio que dane-se, porque a psicologia científica é assim, tá? E, e é verdade. Assim, as evidências mostram que você é, é, adestrar um cachorro e educar uma criança até os dois anos é muito parecido. Quando você pega um cachorro bem treinado, quais comportamentos que ele dispõe, né? Ele faz as coisas que você faz orientação, tal. Mas o comportamento geral do cachorro, ele está muito feliz, né? Você vê que ele fica o tempo inteiro abanando o rabo, fica ali, né? Então, cachorros bem treinados, ele, eles ficam muito felizes. Por quê? Porque eles sabem o que vai acontecer. Eles não precisam esperar. Na verdade, eles esperam sabendo qual é o resultado. Isso gera autocontrole. A própria previsibilidade acaba sendo um instrumento de autocontrole. Muito bem, isso. E crianças pequenas precisam disso, porque ah, o córtex profrontal tem que maturar. Então, você treinar rotina mesmo, não tem conversa. O, o, é bem aquela coisa, o único direito de uma criança até dois anos é obedecer, sabe? E, e não tem conversa. Assim, Uma coisa é você ser violento, outra coisa é você ser é, é, rigoroso com regras. E crianças pequenas gostam dessas regras. Agora, é,
0: é, é correto dizer então que se você não cria essa rotina e essa previsibilidade, você provavelmente vai estar tá criando bebês ou crianças infantes mais ansiosas?
1: Sim, e, e sabe o que é interessante? Vamos deixar um artigo também na descrição que isso independe de renda isso que é importante, porque assim no, no, no episódio sobre Marshmallow a gente mostra que a questão da, do autocontrole para você esperar uma recompensa distante tem um efeito de renda ah, é correto, é. É, tem um efeito de renda essa maturação do relógio biológico do tempo independe de renda depende do condicionamento ambiental Se você impõe, nessa primeira fase, até os dois anos então o teste do Marshmallow começa a valer de dois anos para frente Antes dos dois anos, o que impera é causa material e formal. É maturação neural. E para isso precisa de ritmo. E esse ritmo tem que ser mesmo condicionado. Então, o, o, crianças pequenas que até dois anos elas, elas têm uma rotina, mesmo que elas reclamem um pouco, o que é normal, mas se elas sabem o que vai acontecer, isso vai gerar um, uma, uma maturação cerebral que vai ter um efeito longo. Não quer dizer que ela vai ter sucesso na vida. tá? Não, não, não é assim. Mas ela, pelo menos, vai ganhar alguns pontos. E isso independe de renda, isso é algo muito importante. Então você tem esse metrônomo, que é o relógio em si, você tem o córtex pré-frontal, que é o que julga o metrônomo como rápido e devagar, e tem uma outra área intermediária, que é a área que vai levar a informação para a linguagem. Né? Que aí é quando você fala. Tá lento, tá rápido. tá? Ou tô esperando, ou não tô esperando. tá? Essa área é, fica do córtex é, parietal posterior. Fica do lado da sua cabeça. Que é onde é a área de linguagem. Então, o, o, a percepção de tempo, assim, por essa vertente dos modelos dedicados, tem essas três fases. Tem o tic-tac, um relógio na sua cabeça, tic-tac, tic-tac. Tem um, um outro que olha esse relógio, né? É, é sem, sem verbal, sem comportamento verbal, ele olha esse relógio e avalia. Tá lento, tá rápido. E aí tem uma, uma outra área que pega essa informação do rápido e devagar, ou do lento, do rápido, e, e transforma em verbal. Pra você ter esse processamento das três áreas, leva um tempo. E é por isso que a gente tem o delay, que dá aqueles 20 milissegundos lá, que a gente falou no outro episódio, no 204. Tudo bem? Fez sentido aqui? Agora tranquilo. Então, então beleza, então a gente já viu... o da material tá matada. Tá, tá, tá matada, né? A material é formal, um pouco, tá? Aí, o, os modelos intrínsecos, eles, eles são muito úteis, né? Quando a gente usa o comportamento como um todo, pra comportamentos que levam mais do que segundos. Assim, já leva mais tempo mesmo, né? Então, você, tá, você tem um mecanismo de feedback o tempo inteiro. Eu estou esperando, eu continuo esperando, eu continuo esperando, eu continuo esperando. Então, o corpo todo reage. Tá? E aí, os modelos intrínsecos ajudam bastante nisso. Então, todos os, os sensores do seu corpo, né, que seriam os, os mecanismos, os sensores da pele, dos olhos, do, de tudo, eles também codificam tempo. Quando são esses tempos mais longos? Tem um experimento muito legal, que vamos deixar na descrição também, que é um experimento super simples. É, eu coloco uma musiquinha, tipo um sonzinho batendo, né? Toque, 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 num certo ritmo. E aí eu peço a pessoa apertar um botão no ritmo do, do som. Então ela aperta, então ela meio que aprende, de forma motora, o ritmo. E para um outro grupo de pessoas, eu peço, eu ouço, eu, elas ouvem o som, eu peço para elas tentarem gravar o ritmo, mas não apertando o botão. Elas não apertam, só olhando. Então ela não faz o movimento. Não faz o movimento. Né? Daí eu espero, eu dou um tempo, né, uns 5 minutos, depois eu peço para a pessoa reproduzir o som. Né? E eu pareio o tempo que a pessoa leva né, para produzir os sons com o um tempo real. Né, para ver se ela faz direitinho. As pessoas que têm o feedback motor, que elas apertam lá com o botão, elas, elas conseguem. elas têm um delay muito menor. Elas entendem, elas aprendem muito de forma muito mais acurada né, a passagem do tempo. Do que aquelas que só olham. Isso mostra que você ter duas vias de acesso, né, a via motora e a via visual né, e auditiva, torna o, a percepção de tempo mais acurada. Quanto mais fontes de informação integradas, a percepção de tempo é maior.
0: É é exatamente isso que eu ia comentar com você, que quando a gente tira um dos sentidos, uhum. eu tenho a sensação de que a gente perde a acuracidade da medição de
1: tempo. Muito bem, muito bem. Vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil. Isso tem uma ligação com, por exemplo, problemas de sono. Então, se você pegar sono, né, você dormir e acordar no mesmo horário, é um ritmo também, que é o mesmo ritmo da criancinha, lembra das criancinhas até dois anos? Se você mantém um hábito de dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário, isso também te dá um ritmo. Lembra muito a, a bem lembrada frase da nossa ouvinte, da Bibi Grifo, que fala né, que as crianças não são pequenos adultos, mas os adultos são crianças grandes. Então, várias estratégias que você aprende quando você é criança, você mantém na fase adulta, que poderiam ser muito úteis se você mantivesse. Uma delas é o hábito de dormir e acordar no mesmo horário. É, isso dá uma marcação de tempo para o seu cérebro, para esse metrônomo dentro da sua cabeça. Isso mostra né, que a, a, o ritmo, né, a passagem do tempo, como o tempo passa de qualquer jeito, independente de se você quer ou não, você não tem controle sobre a passagem do tempo, você tem controle sobre a passagem lógica do tempo na sua cabeça. Então, por exemplo... Se você está privado de sono, né, você está dormindo muito mal, ou dormindo em horários picados muito diferentes, né, afeta a sua percepção de tempo. Não afeta o metrônomo, mas afeta aquele que olha o metrônomo, que é o córtex prefrontal. Tá? Então, dependendo do caso, o tempo passa mais devagar ou mais lento. É aquela sensação da pessoa que vai dormir, sei lá, seis da manhã, acorda às três da tarde e aí percebe que o dia não rende. Sabe essa sensação de que o dia não rende? É uma percepção subjetiva do tempo. Por conta do, da, da bagunça que está o seu ritmo circadiano. Isso é um exemplo. Outra coisa também é que a passagem do tempo, né, essa, esse alinhamento dessas três áreas do cérebro, né? os gânglios da base, o córtex prefrontal e o córtex parietal posterior, eles são áreas relacionadas com comportamento atencional. Quando você presta atenção numa coisa, você está prestando atenção com todos os seus sensores do corpo. Com a visão, com o tato, com a audição e tudo mais. Com o olfato, dependendo do que é a coisa. Então, percepção de tempo... Né, percepção subjetiva de tempo tem muito a ver com atenção Quanto mais você presta atenção na coisa Mais próximo do tempo real A coisa acontece Então eu vou repetir isso de novo Que é importante Quanto mais atenção você presta numa coisa melhor a sua acurácia Em perceber que o tempo Está passando da forma que ele está Passa.
0: Ou seja, se você não Presta atenção a, a, a
1: acuracidade cai Isso, ou seja, o tempo pode passar mais rápido e quem usa isso para engambelar você? Quem? Quem? A publicidade, né? O marketing e tal. Aí e mesmo a engenharia. Tá? A engenharia usa isso também para enganar você. Tá? Que, aí, tem, aí entramos nos exemplos da causa eficiente, que são muito interessantes. Um deles é o seguinte. Sabe, sabe de onde saiu o, o... É que é um conjunto de experimentos, né? Vou deixar na descrição só um, mas se você colocar no Google Escolar, você acha vários. Você nota no seu computador quando você, sei lá, clica num site, alguma coisa, e aí tem um tempinho de processamento, o seu mouse vira uma bolinha... E ele fica girando? Por quê? Porque, ou, ou às vezes, o site tem umas bolinhas piscando, umas setinhas... Enquanto, tipo, coloca assim, aguardando, e põe lá umas setinhas. Ou no videogame, né? Você põe loading, e fica lá alguma coisa girando. Por que que tem isso, hein? Eu não sei, mas pelo menos dá a sensação de que algo está acontecendo. Muito bem, muito bem. Ou seja, atrai a sua atenção para aquele movimento. Logo, você acha que o tempo passa mais rápido. Porque se, se tivesse só uma tela preta, mesmo, ou uma tela parada você vai começar a ficar impaciente, porque a única coisa que você tá prestando atenção é a passagem do tempo. Né? Exatamente. Então é meio que distraio você. Eu coloco uma bolinha... E dá uma sensação de que nada tá acontecendo. Né? Isso, e por, porque... Tem uma coisa acontecendo, que é a passagem do tempo que você não tem controle, né? Então tem alguma coisa acontecendo, só que você não consegue fazer nada com ela, então parece que não tá acontecendo nada. Então esse experimento de 1999 é muito bom. Eles. ó, 1999 quem? Você lembra, lembra do Netscape, aqueles browser horrível, né? Que, que você abria uma foto, aí a foto ia abrindo de cima para baixo devagarzinho, lembra que a internet de escada? Aquele ADSL lá, sei lá, 128 kbps. Nossa! Eles fizeram um experimento assim, clássico, né? Eles botavam uma pessoa vendo uma foto, e essa foto ia abrindo aos pouquinhos. E ao mesmo tempo, a foto ia abrindo aos pouquinhos, eles colocavam o, o mouse do celular girando, com uma bolinha girando. E o outro não tinha esse feedback da bolinha girando, era só o mouse. E na verdade a foto nunca ia abrir, é um experimento muito sacanagem. A foto nunca ia abrir, eles, eles queriam ver quanto tempo as pessoas aguentavam esperar. É, é tipo um Marshmallow. É um Marshmallow sem recompensa. Você, então, é exatamente o experimento que a gente tá falando, que é esperar, né? Só para você ter uma ideia, tudo bem que é em 99, se você reproduzir hoje, como a internet é mais rápida e tal, as pessoas vão esperar menos. Então, em, nos anos 90, você ficar dois minutos esperando um site abrir é até normal. Desculpa quem é mais novo, mas no, 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 na idade da pedra era assim. Então, o, o, as pessoas que tinham a bolinha. Girando, elas esperavam até 4 minutos, né? para abrir a foto. Sendo que as pessoas que não tinham a bolinha esperavam menos que a metade disso menos de dois minutos. Então, o, o, esse distrator ajuda você a esperar, né? Porque ele distrai sua atenção. Tem um outro trabalho muito legal também de causa eficiente, agora de comportamento do sujeito como um todo, que é num banco. Né? Era um, um banco, eu acho que era o Bank of America, em, em, em Boston. Né? As pessoas estavam reclamando muito desse banco Porque a, as filas demoravam muito o serviço demorava. Muito comum, né? as pessoas reclamam muito hoje do tempo do banco E aí eles colocaram dentro do banco Tipo um totem Sabe esses totem de banco que você vai pra pegar uma senha? Que você coloca lá o número da conta que, Por que você veio aqui, ele te dá uma senha né? Sim. Esse totem deles era, é mais, era melhor Ele dava mais informações E fazia meio que joguinhos com a pessoa Mas, mas, mas bem rápido e aí eles eles verificaram eles não mudaram nada no sistema do banco só colocaram esse totem é, eles notaram assim que o tempo de atendimento das pessoas por causa do totem aumentou em média porque a pessoa passava um tempo no totem até ir para fila então o tempo médio aumentou mas a satisfação das pessoas com o serviço não caiu né? até teve um aumento discreto mas não foi significativo as pessoas começaram a acreditar que na verdade o serviço tinha ficado mais rápido, inclusive elas começaram a acreditar que foram contratados mais atendentes para atender elas. Tá? Hum. Só por causa do Totem, né? Porque elas estavam com uma percepção subjetiva de que estava mais ágil. E aí elas queriam achar explicações para isso. E ela não ia colocar uma explicação que não era funcional para ela, que era tipo, porque eu fiquei brincando igual retardado num Totem, e o banco me engambelou, né? Ela ia encontrar uma explicação factível. Então elas inventavam a história de que tinham contratado mais pessoas, tá? Uhum. Veja como manipulações ambientais geram efeitos que criam até falsas memórias na pessoa. Então, tem tudo a ver com o nosso episódio duplo sobre hipnose também, tá? Tem um outro trabalho também bem interessante em um museu. Uh, inclusive, é um, foi um trabalho de TCC de um aluno da ECA, o Vinícius Serralheiro, um abraço para ele, aliás, que eu fui da banca dele. E é um trabalho super interessante. Lembra, sabe o, o museu do Banco do Brasil, lá no centro de São Paulo? Sim, né? Que eles fazem exposições. Então, é, é, tem um museu também, mas eles fazem várias exposições. Lembra que coisa, acho que dois anos atrás, teve uma exposição do Asher, né? Sim. Que era do... do, do cara que Sensacional. Muito, muito legal, né? E, e aí teve muita procura. Tinham filas quilométricas pra visitar. E aí o trabalho de TCC dele foi quantificar o tempo que as pessoas passavam ali dentro. E aí ele notou que as pessoas passavam tipo, 80% mais tempo na fila do que dentro vendo a exposição, né? <risos> é, é, e aí ele... ele foi conversar com as pessoas para ver o que elas faziam na fila, porque, tipo, você ia ficar bravo, né, e ele monitorava as redes sociais, do museu, enfim, do, da, da, do centro de exposições, e ele viu que as pessoas não ficavam reclamando muito, assim, reclamava do tempo, ah, demora e tal, mas não dava uns rage. Na verdade, as pessoas, aí a interpretação dele, que o compacto, em parte, a percepção dele parece que as pessoas iam lá, não para ver a exposição do Asher, elas iam para dizer para os outros que estavam indo. Então elas passavam mais tempo na fila tirando foto, interagindo, fazendo selfie, e elas passavam pouco tempo lá dentro, vendo as obras.
0: De certa forma, então, o tempo que elas estavam na fila já fazia parte do programa,
1: do tempo do programa, né? É, exato. Então, existe uma, existe uma mudança total na maneira como as pessoas experienciam museus. Hoje em dia, ou serviços de exposição artística e tal, né tem tudo a ver com o nosso naruhodo sobre é, se museus melhoram sua saúde e tal. Vamos deixar na descrição esse episódio também. Então a percepção estética das pessoas mudou, porque agora elas carregam um distrator o tempo todo dentro delas, que é o celular. E por isso que para as pessoas o tempo passa mais rápido, porque elas têm um distrator o tempo todo, que é o celular. E aí por isso que elas querem as coisas mais rápido, os serviços mais rápido, elas vão ficando mais intolerantes... E isso, isso pode desembocar numa série de fenômenos sociais que a gente pode discutir em outros episódios. Mas é, a gente pode entender que isso gera, é, do mesmo jeito que em crianças pequenas, é, o, o, a rotina é muito importante para a criança desenvolver um nível de autocontrole adaptativo. Em adultos, a presença do celular de forma excessiva diminui o seu autocontrole e você acha que as coisas têm que passar mais rápido de fato, quando na verdade você não tem controle nenhum do tempo. Né? Mas é um fenômeno contemporâneo assim. Totalmente Totalmente contemporâneo, importante e, e mostra como a gente é engambelado Como existe diferença entre o tempo real E o tempo subjetivo E, e pra fechar o, 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 esse episódio Tem um último experimento muito interessante eu, 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 fico, eu fico besta com vocês Da publicidade, os caras da publicidade que estudam Fazem umas coisas maquiavélicas Pra enganar as pessoas Eu, eu, fico, ah, não me diga. eu fico impressionado <risos> Porque sem estudar direito, vocês já fazem, né? Imagina estudando. Se estudasse, ia ser um perigo, Antônio. O mundo já tinha acabado, né? O mundo só seria os stakeholders. Só teria stakeholders e robôs. O mundo teria acabado. Mas enfim, esse experimento foi feito no aeroporto de Houston. E foi um experimento naturalístico mesmo. Eles implementaram essa mudança. As pessoas estavam reclamando muito, porque o aeroporto de Houston é enorme, tem muitos voos. As pessoas estavam reclamando muito que as bagagens demoravam muito na esteira para sair muito comum, aqui, no, aqui em São Paulo também acontece e tal, muita gente reclama, porque você tem que ficar esperando a bagagem e não tem muito o que fazer. Daí eles fizeram uma mudança é, estrutural no aeroporto. Eles colocaram todas as, as esteiras de bagagem muito distantes dos portões. Então você tinha que andar coisa de 20 minutos. Andar mesmo. Tinha, tinha aquelas esteiras lá, mas você andava muito. Então você saía lá do seu portão de desembarque e ia até 20 minutos andando para pegar sua mala. Nesse tempo, a mala chegava. E aí as pessoas começaram a achar o serviço muito bom. Achavam que eles tinham mudado alguma coisa. Sendo que, na verdade, eles só mudaram a posição né das coisas. E o serviço estava o mesmo. E aí as pessoas não se importavam de andar 20 minutos. Elas não achavam que isso era ruim. Porque durante um andar, ela estava fazendo alguma coisa. Isso, que estava tá distraindo, é, tá distraindo ela do tempo passando. Então quando ela chega lá, em vez de esperar 20 minutos lá, parado, ela esperava só dois ou três. Né? Isso, então ela é, a experiência para ela melhorou muito. Vê né? é como a gente é um bicho besta, né, Ken? Né? Extremamente manipulado Pois é, por isso que, por exemplo, a, um, a, existem notícias sobre isso, que a primeira empresa a, a gerar orçamentos trilionários, né? Que o, o, o CEO dela será o primeiro, provavelmente o primeiro trilionário do mundo, é a Amazon. Porque a Amazon é uma empresa de entregas e, e, e as coisas rápido. Então ela, ela realmente desenvolveu vários sistemas para tornar as entregas cada vez mais rápido. A custa de muito sacrifício de vidas humanas, se, de verdade seja dita, mas para satisfazer os interesses de pessoas que voltaram a ser crianças e querem as coisas tudo na hora. É, então, é, ver que esse episódio não, não gostamos de esperar, na verdade é uma coisa que nos acompanha desde a infância e infelizmente na fase adulta nós evoluímos. Nós voltamos a ser crianças grandes. Isso é, é muito triste. Mas fica como mensagem para vocês, tá? Então, espero que esse episódio traga informações úteis para vocês pensarem a vida de vocês sobre a, a passagem do tempo, ver que isso é uma coisa bem trincada no seu cérebro, mas você saber esperar e, sobretudo, se distrair durante a espera pode tornar o tempo mais agradável, mas também pode te alienar de muitas coisas. E isso o marketing usa para te engambelar. Por isso que o meu interesse é abolir o marketing. O <risos> fim do marketing. É, isso esse é o objetivo. É, é Essa é a meta. Que todo mundo do marketing largue a faculdade e estude marketing de um jeito humanitário.